0: Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente já vai começar aqui a live, gente. Espero que todos estejam muito bem, muito bem mesmo. Um minutinho, eu já começo aqui a live junto com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre mercado financeiro, sobre o que aconteceu na semana, sobre tudo aquilo que a gente está prevendo aí para as próximas semanas. Muito bem-vindo, espero que todo mundo esteja bem, de saúde. Vamos lá, um segundinho. Estou aqui só acompanhando o relógio assim que a gente liberar né? Vamos lá, acompanhando só as últimas notícias para a gente poder ficar o mais atualizado possível, tá? Mas vamos lá para a gente já poder falar, já para poder bater esse papo, para a gente poder... Aproveitar ao máximo o nosso tempo, tá gente? Vamos lá. Muito bem-vindos então, aqui é o Instagram da LV4 Investimentos, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o resumo da semana. Hoje, quem tá aqui, Vitor Basílio, o Rafael, ele não pôde estar tá hoje presente, então ele me incumbiu da tarefa, da missão de poder bater esse papo sobre finanças, investimentos com vocês. Se porventura o áudio não estiver muito bom, me avisa aqui que eu ajusto, que eu vejo a melhor forma de poder passar para vocês. Mas sendo o mais dinâmico possível, mais rápido possível para que a gente possa aproveitar bastante nosso tempo. Vou começar primeiro falando um pouquinho de algumas notícias que essa semana acabaram inflando aí o noticiário e depois a gente fala aí de indicadores e principalmente de investimentos que a gente pode pensar para semana que vem. Então começando um pouquinho por Ásia, China, mercado chinês que veio hoje com uma notícia que todo mundo aguardava a semana inteira, onde veio com três dados muito importantes. Primeiro, o PIB do primeiro trimestre de 2021 veio muito forte, veio mais de 18%, menos do que a expectativa, mas quando as coisas não dão um certo no mercado chinês, mesmo assim a coisa vai bem. Então veio 18% positivo, somado a isso, a produção industrial chinesa nesse mês de março veio 14% positivo e mesmo assim veio também abaixo da expectativa dos economistas, mas teve um dado que veio muito forte, muito acima aí, que foi as vendas no varejo que subiram 34%. Então, a gente olhando um pouquinho do cenário China, a gente já começa a ver como o fator realmente da China, ela pode impulsionar bastante o mundo e principalmente o Brasil, porque muito daquilo que a China compra internacionalmente vem aqui do Brasil e aí a gente passa a ter aí um ambiente muito positivo para o nosso país, principalmente em relação a commodities, que é o principal ponto aí que a China acaba realmente buscando daqui. Falando um pouquinho de Europa, a Europa, ela está aí num baita embrólio em relação à vacina, então é muito difícil você poder afirmar sobre a, é, a recuperação econômica da Europa de uma forma, assim, muito consistente, porque a gente separa a Europa em dois polos, Reino Unido e o resto da Europa. O resto da Europa está uh, tentando acelerar bastante a vacinação, mas não está caminhando da melhor forma, tanto que teve, nas últimas semanas, o ponto da coagulação da vacina da AstraZeneca, então essa que era uma das principais vacinas que estava sendo utilizada dentro da Europa, acabou Acabou não fluindo porque tem muitas pessoas aí desconfiando, muitos governos que não querem utilizar e aí somado com isso você passa a ter um desabastecimento por parte de muitas farmacêuticas na Europa porque não dá tempo de produzir a quantidade de demanda de vacinas que precisa tanto na Europa como no mundo e do outro lado a gente olha o Reino Unido que não só está muito acelerado em relação à vacinação principalmente porque ela passa a ter muitas farmacêuticas dentro do Reino Unido e por causa disso você tem uma contratação diferente onde a prioridade de compra é do Reino Unido faz com que naturalmente agora a gente comece a ver muitas medidas de lockdown e restrições na Europa dentro do Reino Unido serem diminuídas e isso faz com que a gente veja uma economia do Reino Unido tendo um fator positivo muito maior. E por fim, antes de falar de Brasil... Estados Unidos, onde os Estados Unidos ele também tá com uma sopinha aí de coisas positivas, e dentre elas a gente tem ontem, saiu o pedido de seguro-desemprego americano, que veio bem baixo, em relação a 576 mil pedidos de seguro-desemprego mostrando que a economia americana começa a voltar nos eixos, claro que ainda falta muita coisa mas ela começa a voltar nos eixos com pedido de seguro-desemprego muito inferior àqueles pedidos que a gente olhava no ano passado além disso, a gente olha a parte do Dow Jones, que é aquela bolsa digamos assim, com as indústrias tradicionais americanas, que bateu 34 mil pontos, é um recorde histórico ou seja, tá vindo com muita força e isso é natural acontecer porque ano passado as ações de tecnologia cresceram demais valorizaram muito, então é muito comum que os investidores façam um rotation na carteira, ou seja que eles já valorizaram muito em tecnologia e aí quando tava tudo fechado as empresas de tecnologia naturalmente bombando mas quando você passa aí até a questão da economia tradicional, aquela economia de lojas, serviços, produtos, novamente reabrindo, é natural que elas tendem a ter uma valorização maior, por isso que a gente olha o Dow Jones, ele voltando aí e vindo com força também, não é à toa que bateu esse recorde. Somado a isso, os dados de vendas no varejo, 9,8% de subida crescendo, juros para 10 anos, que é muito importante falar dos juros, por quê? Hoje, dentro do mercado americano, a gente passa a ter juros muito menores do que o nosso aqui no Brasil. E uma das preocupações que aconteceram nos últimos meses é que a taxa de juros né, para vencimento em 10 anos estava vindo aí num patamar um pouquinho maior do que os americanos gostariam de ter. E isso, muito empurrado muito pela inflação, muito pela expectativa de juros americana, e isso acabou preocupando muitas empresas que necessitam de crédito para poderem crescer, dentre elas as empresas de tecnologia. E por causa disso a gente viu aí uma balançada, uma volatilidade muito acima do esperado na bolsa. Porém, hoje de manhã, a taxa de juros para 10 anos nos Estados Unidos estava vindo aí 1,58%. Ou seja, mesmo com a inflação que tende aí a ter um crescimento um pouquinho maior com os incentivos americanos, a gente olha uma taxa de juros ela perdendo um pouquinho de fôlego, o que é maravilhoso para o Banco Central americano e também para a perspectiva do mundo. Então, isso pensando de mundo. E agora, Brasil. Brasil a gente tem que tratar de uma maneira diferente, é uma jaboticaba o Brasil, ou seja, sua. Aqui que acontecem as coisas que a gente visualiza tanto na economia, na política, na, na, no tribunal de justiça, onde praticamente... A gente olha um grande problema que isso daí a gente tem que ficar de olho para semana que vem. O ponto número um é o fato da gente olhar a questão da CPI que está sendo aberta para poder avaliar como é que foi o mandato do presidente Jair Bolsonaro frente ao combate à Covid-19. É bastante preocupante, inclusive a mesa que vai avaliar né, esse, esse caso está sendo definida agora, durante o decorrer da tarde. E isso tem de um lado o presidente Jair Bolsonaro que está nessa berlinda. Por outro lado, a gente passa a ter realmente um ponto que é a questão do processo com Lula que onde ontem, por 8 a 3 o STF acabou liberando o Lula derrubando todas as condenações que ele tinha, deixando ele elegível para 2022. E somado a isso também, a gente tem um terceiro fator que é o orçamento, que tá na mão do presidente Jair Bolsonaro. Então falando pelo orçamento, ele pode vetar se ele vetar, ele arruma em briga com o Congresso. E nesse momento ele precisa do apoio do Congresso para aprovar as coisas, para poder passar possibilidades de alguns projetos que que ele queira. Se ele não vetar, ele sancionar, ele corre o risco de responsabilidade fiscal e pode até incorrer com impeachment, que inclusive ontem a ministra Carmen Lúcia disse que o Senado tem cinco dias para poder dizer por que que não abriu ainda um processo contra o presidente Jair Bolsonaro em relação a, a, a todas as alegações e a todos os pedidos de CPI, de impeachment que tem dentro do Senado. E além disso, ele pode ter um terceiro caminho, que não é nem vetar, nem sancionar e é fazer um veto parcial. Fazendo um veto parcial, ele joga tudo na responsabilidade de uma possível medida relacionada à calamidade pública. E aí acaba que o gasto pode ficar desenfreado, e isso mina o ministro Paulo Guedes em relação a tudo aquilo que ele precisa fazer para poder manter a máquina pública aí nos controles. O que é super preocupante. O presidente Jair Bolsonaro não tem muito para onde correr, e somado a isso, o Lula vindo para 2022, o que pode fazer com que medidas populistas, que são normais e são comuns, geralmente em períodos de eleição, sejam mais aceleradas e isso acabe realmente não só furando o teto de gastos, mas detonando o teto de gastos e isso para o investidor é muito importante que fique bastante atento. Bom, falando um pouquinho antes de falar de produtos e possibilidades que você tem para sua carteira o Ibovespa ele tá vindo aí numa ascendente muito grande batendo agora 121 mil pontos então dá uma olhada como algumas semanas atrás a gente tava brigando ali no 109 108 mil pontos e agora a gente chega aí numa velocidade estrondosa 121 mil pontos porém muitas pessoas questionam a bolsa tá barata ou tá cara no fim, alguns setores tão baratos e outros tão caros. São setores que aí podem aí ter uma diferença, não é porque a bolsa sobe que tudo sobe. Muitos setores ainda ficaram, muitos setores ainda estão muito descontados porque ainda não conseguiram ter uma luz no fim do turno em relação à Covid-19, como, por exemplo, shopping centers, varejos. Mas quem está puxando muito a bolsa para cima, por exemplo, são as empresas exportadoras e são as empresas, por exemplo, que tem é, muito atrelada a commodity. por exemplo a Vale, a Vale está com mais de R$108 mil reais valendo nesse momento o preço dela, ou seja, ela subiu muito em poucas semanas ela saiu de 90 para 108 e ela tem um peso muito grande no Ibovespa, ajudando nessa subida, porém, não é porque o Ibovespa está lá em cima, agora 121 mil pontos, que ele está caro porque existem setores que estão muito baratos e vale a pena sim você ter um assessor da RV4 Investimentos do seu lado para ajudar você a tomar as melhores decisões em relação ao que comprar na Bolsa de Valores. Porém... Por mais que Bolsa Brasileira está subindo, Bolsa Americana está subindo, a inflação também está subindo, então isso também tem que ficar de olho. Então, quando você tomar decisão nos seus investimentos, a gente tem que avaliar que não adianta só investir, você vai ter que olhar a parte real daquilo que seu dinheiro ele ultrapassa a questão da valorização do, do aumento da inflação. E por isso que eu queria entrar nessa última seara. Agora, nas últimas semanas, né, a gente está fazendo um trabalho muito grande dentro da RV4. E todo cliente, mesmo que não seja cliente, você tem que pegar e tem que ficar atento a isso, tá, gente? É a questão da sua carteira. A tua carteira, ela... Tem que ter sim parte em renda variável que está numa boa possibilidade, tem muita coisa ainda, muito descontado dentro da bolsa vai ter volatilidade, mas tem muita coisa bacana. Mas ao mesmo tempo a renda fixa também. Durante esses períodos de volatilidade aparecem muitas oportunidades na renda fixa, tanto em produtos como títulos públicos, créditos privados e várias outras modalidades que faz com que você consiga ter um produto de renda fixa, que você consiga ter um produto de proteção na sua carteira mas que ao mesmo tempo ele tenha um rendimento muito bom. Não é à toa que a mesa de renda fixa da RV4 vem fazendo um trabalho primoroso nas últimas semanas alocando os seus clientes, né, os nossos clientes de uma forma que eles estão conseguindo manter produtos maravilhosos na carteira para 3, 4, 5 anos com taxas de rendimento que ultrapassam em muito a inflação que a gente está vendo aí esse crescimento. Então é uma forma de você se proteger, mas ao mesmo tempo é uma forma de você poder manter uma rentabilidade muito boa. E somado a isso também eu faço um convite para que você possa se não é cliente da RV4 Investimentos para que você possa trazer é, pra gente, essa oportunidade pra gente olhar a tua carteira e avaliar ela. Se você tiver com uma carteira de investimentos muito boa, a gente não vai fazer nada, mas você vai ter uma segunda opinião. A gente vai virar pra você e falar, cara, sua carteira tá ótima, continua onde você tá. Mas se tiver coisa a poder melhorar, esse é o momento que tem que ficar atento. Os próximos meses e semanas dentro do mercado financeiro, eles vão ser de extrema volatilidade. Ano que vem a gente tem inflação, a gente tem a eleição presidencial. Então o grande ponto é que não adianta você querer se preparar lá na frente para um potencial aumento de volatilidade agora é o momento de você poder olhar isso com mais calma e mais tranquilidade por isso que é tão importante agora você poder refinar, entender muito como é que a sua carteira tem que estar tá alocada para você poder sim potencializar a rentabilidade, mas sem perder proteção e principalmente sempre buscando as melhores possibilidades por isso esse apanhado geral do resumo da semana, a gente gosta muito de fazer, falando um pouquinho de mundo de Brasil e de indicadores mas o principal ponto que vale a pena a gente recapitular é que uma carteira ela tem que estar tá protegida não só buscando rentabilidade, não só na renda fixa, não só na renda variável, mas principalmente visualizando tudo aquilo que a gente pode ter tempestades no meio do caminho para que a gente possa realmente poder estar tá bem pautado em qualquer caminho, independente de como seja possível para o Brasil para os próximos meses, tá bem? Eu fico por aqui, eu vou deixar gravado para você essa live, caso você queira consultar ela novamente, e qualquer coisa que precisar, conta conosco da RV4, que vai ser um prazer gigantesco poder te auxiliar nesse caminho dos investimentos, tá bem? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.